0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Ruhezone in der Referenzhölle.
1: Die uns aufgezwungene herrschende Ordnung ist die beständige Verneinung all dessen, was nicht reduzierbar, unbeugsam und stolz ist. Wer darüber nicht empört ist, kann nicht der Freund des Menschen sein. Er ist sein Feind. George Bataille. Denn
2: wäre es nicht Dionysos, für den sie den Umzug machen und die Hymne singen vom Phallus, so wäre es wahrhaft ein schamloses Treiben. Heraklit.
3: Das Produkt des Philosophen ist sein Leben. Zuerst vor seinen Werken. Das ist sein Kunstwerk. Friedrich Nietzsche.
0: sich entflammen lassen, vor Freude schreiend den Tod erwarten. Angesichts einer unerkannten, unerkennbaren Gegenwart. Selber Liebe und blendendes Licht werden, einen vollkommenen sonnenhaften Unverstand erreichen. Georges Bataille.
3: Opfer, Eros, Sonne, Tod. Der Theoretiker der Verausgabung Georges Bataille von Ulrich Bassange.
2: Ein Büchermensch, der über den Eros schrieb. Ein Staatsdiener, der der Überschreitung huldigte. Ein ungläubiger Katholik auf Gottsuche. Wer
1: war dieser Georges Bataille? Mein Werk ist auf einem... Fast hätte ich gesagt privilegierte Weise mit der Strömung verbunden, die man vielleicht nicht zu Unrecht als existenzialistische bezeichnet hat. Allerdings sind der heutige Existenzialismus und die dem französischen Existenzialismus benachbarten Philosophien professorale Philosophien. Sie sind das Werk von Berufsphilosophen, die sich durch verschiedene Examiner qualifiziert haben. Bei mir ist das nicht der Fall. Und es ist mir wichtig festzuhalten, dass ich mich sehr direkt auf jene Philosophien beziehe, aus denen der Existenzialismus hervorging, denen es aber noch nicht darum ging, die Universitätsphilosophie zu vertreten. So positioniert sich Georges Bataille
2: 1954 im französischen Rundfunk als wildwüchsiger Denker ohne Lehrbefugnis. Gerichtet ist das an seine Kritiker, allen voran Jean-Paul Sartre, der ihn polemisch als neuen Mystiker apostrophiert hat.
4: Nicht, dass Bataille kein solcher wäre, aber er ist eben noch so viel mehr. Ein philosophischer Grenzgänger, ein Erforscher des Eros, ein Pornograf und ein Querdenker, den selbst die Franzosen nur mit Mühe lieben können. Bataille ist außerdem
2: einer, der interdisziplinär denkt wie keiner seit der Renaissance. Anthropologie, Soziologie, Philosophie, Ökonomie, Kunstgeschichte,
4: Literatur. Überall hinterlässt er Spuren und stellt Weichen. Und er ist einer, der sich der Totalität des Lebens verschreibt, ohne Rücksicht auf eigene und fremde Verluste. Ich habe mit der Idee des Glaubens vollständig gebrochen.
1: Ich glaube nicht, dass ich damals, als ich dem katholischen Glauben anhing, auch nur mindestens auf dem Weg zur Heiligkeit war. Ich befand mich vielleicht nicht weniger auf dem Weg zur Sünde. Ich erinnere mich aber daran, dass ich im Inneren des katholischen Glaubens zu der Vorstellung gelangt bin, das Paradies sei die Selbstaufhebung. Wer ist Georges partei Ein 1897
2: geborener Bauernsohn. Ein sehr guter Schüler. Ein konvertierter Katholik aus einem ungläubigen Haushalt. Ein Bibliothekar und Numismatiker. Mitglied und Dissident der Surrealisten. Ein an Rheumatismus, Tuberkulose und Arteriosklerose leidender Mann. Ein Prophet ohne Jünger. Ende der vierziger Jahre besucht der Schriftsteller Georges Lambour, wie Bataille, ein Beamter des französischen Staates, den Freund und Kollegen gelegentlich in Carpentras. Dieser ist dort als Bibliothekar angestellt und hat eine Dienstwohnung in der Bibliothek Angibertin. Lambour erinnert sich.
3: Er trank sehr gern Wein, von dem er ziemlich oft in seinen Schriften spricht, und verachtete nicht das Eindösen, zu dem ihn dieses Gebräu ebenso sanft brachte, wie es bestimmte philosophische Meditationen bewirkte. Er verachtete nicht diese flüchtigen Schlaf- oder Schlummerzustände, aus denen er plötzlich wieder auftauchte und erneut auf die Dinge seine Augen öffnete. Sie waren zuerst erstaunt von einem intensiven und geisterhaften Blau, manchmal von einer merkwürdigen Starre.
0: Wenn ich das Sein... Und die Unkenntnis, die es von sich selber hat, bis ans äußerste Ende der Reflexion führe, wie die sternbesäte unendliche Weite der Nacht, schlafe ich ein.
2: Wer ist Partei? Ein unermüdlicher Gründer von Zeitschriften und Geheimzirkeln. Stets aufs Neue versucht Bataille, inspiriert von den Gruppenaktionen der 1924 gegründeten surrealistischen Bewegung oder auch in Opposition zu ihr, Geistesgemeinschaften zu initiieren. 1929 erscheint unter seiner Ägide die Kunstzeitschrift Document, eine Kriegsmaschine
1: gegen anerkanntes Gedankengut, die es in knapp zwei
2: Jahren auf 15 Nummern bringt. Mit Dokument schlägt Partei erstmalig die Brücke zwischen Soziologie, Ethnologie, Religionswissenschaft, Kunst und Literatur. Ursprünglich, als wissenschaftliche Revue gedacht, versammelt die Monatsschrift surrealistische Dissidenten und Verstoßene. Ihr Erscheinungsbild ist eher dadaistisch. Fetischfotografien. Eine Serie von Bildern großer Zehen als Illustration zu Parteis Essay über den Hallux sowie Fotos anderer tabuisierter Sujets machen Dokument zu einer provokanten Publikation. 1935 schließt sich der rasende Netzwerker der antifaschistischen Kampftruppe Contra Attack an. Hinter all dem fieberhaften Aktivismus lässt sich eine Wahrheit erahnen, die Batailles damalige geliebte Colette Beniot ihm an den Kopf wirft.
3: Du wagtest mich zu belasten, indem du mir von Schwäche sprachst. Du, der du nicht die Kraft hast, zwei Stunden allein zu verbringen.
2: 1936 hebt Bataille Acephal aus der Taufe, eine Geheimgesellschaft im Zeichen eines kopflosen Idols, deren Logo von André Masson stammt, dem surrealistischen Künstler und Freund Batailles. Angelehnt an Da Vinci's berühmte Zeichnung des vitruvianischen Mannes zeigt der Entwurf den Kopflosen stehend. Einen Dolch in der ausgestreckten linken, ein brennendes Herz in der rechten. Anstelle des Geschlechtsorgans prangt ein Totenschädel. Durch eine Art Fenster im Bauch ist das Labyrinth der Eingeweide zu sehen. Als Unterzeile der Vignette ist zu lesen
3: Religion, Soziologie, Philosophie. Die heilige Verschwörung
2: Die große Idee des Männerbundes ist es, gültige Rituale zu stiften, da der individualisierte Mensch der Moderne dem Ansturm des Faschismus nicht gewachsen sei. Den Jahrestag der Enthauptung Ludwigs des Sechzehnten begeht die Gesellschaft als symbolischen Beginn der Kopflosigkeit einer führerlosen Masse. Unter einer vom Blitz geköpften Eiche dramatisieren die Verschwörer nachts in okkulten Ritualen die
4: Idee des Opfers.
3: Wir sind unerbittlich religiös.
4: Sie sind unerbittlich atavistisch, sie sind unerbittlich ambivalent, sie sind unerbittlich lachhaft. Mit solchen Leuten ist kein Krieg zu gewinnen. Der Geheimbündler
2: Patrick Waldberg wird rückblickend über das närrische Projekt Bateis schreiben,
3: bei der letzten Zusammenkunft mitten im Wald waren wir bloß vier. Und Partei bat feierlich, die drei anderen so freundlich zu sein, ihn zu töten. Damit dieses Opfer, das den Mythos begründet, das Überleben der Gemeinschaft sichern möge. Diese Gunst wurde ihm versagt.
2: Das nächste bateische Bündnis bildet das 1937 gegründete Collège de Sociologie. Bataille und seine Mitstreiter trachten danach, im Kampf gegen den Nationalsozialismus eine soziologisch grundierte Religionstheorie und Praxis zu entwickeln. Mitbegründer Roger Gallois umreißt das so.
3: Das wirkliche Vorhaben bestand darin, das Heilige in einer Gesellschaft zu neuem Leben zu erwecken, die dazu neigte, es zu verwerfen. Wir waren uns bewusst, die Zauberlehrlinge zu spielen. Wir waren entschlossen, gefährliche Bewegungen zu entfesseln. Und wir wussten, dass wir wahrscheinlich deren erste Opfer sein würden.
4: Wollte die Kohorte kryptokatholischer Exorzisten einen Pflock durch das Herz der faschistischen Bestie treiben? Oder ging es um den Versuch, den Faschismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Im Sturmgepäck Opferkult, fallischer Größenwahn und als Panzerschokolade ein Eros-Tanatos-Mix. Wer
2: also ist Georges Bataille? Ein hoher Priester intellektueller Minisekten? Wenn ja, dann einer mit enormem Einfluss. Auf Denker wie Michel Foucault oder Autoren wie Thomas Pynchon. Denn Bataille ging es nicht um die nächste Sinndeutung einer grundsätzlich sinnentleerten Welt. Er, der bekennende Atheologe, wollte die Lehrstelle Gott sei jener nun tot oder bloß verreist, mit der inneren Erfahrung erfüllen. Fluten mit einer rauschhaften, exzessiven Erfahrung der Verausgabung von Geist und Körper. Parteis idiosynkratische, erotische Grenzüberschreitung bis hin zur zerebralen Lust an Folter, Erniedrigung und Selbstauflösung regten Foucault zu seinem Meisterwerk »Überwachen und Strafen« an. Auch Pinchens tausendseitiger Romanexzess »Die Enden der Parabel« ist ohne Bartheis atheologische Vorarbeit kaum denkbar, ebenso wie der selbstverschwenderische »Potlatsch« von Elfriede Jelineks Werk. Zwischen seinem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr wird partei in einer erstaunlich verklemmten und verkrampften Lebensphase von Zweifeln an der Eitelkeit literarischen Schaffens heimgesucht. Er hält das Schreiben für uneingestandene und unakzeptable Selbstdarstellung und Selbstbestätigung. Schmerzlich empfindet er den Makel seines Beamtentums, hinter dem auch eine Lebensfeigheit steckt. Der phallische Druck, unter dem Batei Mitte seiner Zwanziger steht, der sich nicht entladen will und kann, mündet 1926 in eine einjährige Psychoanalyse bei einem Dr. Adrien Borel. Ein Freund schreibt über diese Zeit.
3: Jahrelang hinderte ihn eine Art starke innere Blockierung am Schreiben. Er brachte viele Mußestunden damit zu, zu lesen, zu träumen und mit seinen Freunden zu trinken. Eingenommen vom Vorbild einiger von ihnen, versuchte er sich von der erdrückenden Hemmung, die ihn einschnürte, mit Hilfe einer Psychoanalyse zu befreien. Die vielleicht wenig orthodox, aber tolerant, intelligent, gewiss erfolgreich war, und nach welcher es ihm gelang, sein erstes Buch zu schreiben.
2: Dr. Borel schenkt ihm das Foto eines gefolterten Chinesen, das Partei nach eigener Aussage zur Meditation nutzt. Es zeigt eine Hinrichtung nach der Methode der Tausend Schnitte, auf Chinesisch Lin chi Der Delinquent
1: wurde bei lebendigem Leibe langsam zerstückelt. Dieses Bild hat in meinem Leben eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Dokument eines zugleich ekstatischen und unerträglichen Schmerzes, ist es mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen.
2: Die Schreibblockade, die häufig in Sauf- und Bordelltouren mündete, löst sich. 1927 entsteht ein kurzer Schlüsseltext. »Lanus solaire«, »Der Sonnenarsch«. »Ich
0: möchte erwürgt werden« während ich das Mädchen vergewaltige, zu dem ich werde sagen können, du bist die Nacht. Die Sonne liebt allein die Nacht und richtet die schändliche Route ihrer Strahlengewalt auf die Erde. Aber sie vermag weder den Blick zu erreichen, noch die Nacht, obgleich die nächtlichen Weiten der Erde sich beständig der Schändlichkeit des Sonnenstrahls zuwenden. Der Sonnenring ist der unversehrte Anus eines Körpers von 18 Jahren, der so blendend ist, dass ihm nichts gleichkommt außer der Sonne. Aber der Anus ist die Nacht.
2: In einer bizarren und für ihn typischen Mischung verbindet Bataille animistische Kosmogonie mit parawissenschaftlichem Denken. Prämisse seines Textes ist die Behauptung, dass die Welt, das Leben, jede Sache die Parodie einer anderen ist. Und dass eine Interpretation
4: fehlt. Übrigens durchaus ein Anlass für Komik und schwarzen Humor. Bataille versucht eine Struktur in Mensch und Universum zu finden, indem er Mechanik und Geometrie als Hilfskonstruktionen benutzt. Wahrscheinlich vergeblich.
0: Die beiden wichtigsten Bewegungsarten sind die rotierende Bewegung und die sexuelle, deren Kombination durch eine Lokomotive zum Ausdruck gebracht wird, die aus Rädern und Kolben zusammengesetzt ist. Die beiden Bewegungsarten verwandeln sich wechselweise ineinander. So gewahrt man, dass die Erde mit ihrer Umdrehung die Tiere und die Menschen zum Kuitieren bringt. Und da das Hervorgerufene ebenso gut Ursache ist wie das Hervorrufende, dass die Tiere und die Menschen mit ihrem Kuitieren die Erde zur Umdrehung bringen.
2: Das Dasein, die Geschichte, die Welt und ihre Dinge eine Folge sexualmechanischer Abläufe.
0: Die Wesen vergehen nur, um neu zu entstehen, nach Art der Falli,
2: die aus den Körpern
0: herausfahren, um in sie hineinzufahren.
2: Ein materialistisches Panoptikum, absurd und verschroben wie ein Gemälde von Roberto Matta.
0: Ein Mensch erhebt sich ruckartig wie ein Gespenst aus einem Sarg und sagt ebenso ruckartig zusammen. Einige Stunden später erhebt er sich wieder und sagt erneut zusammen. Und so an einem Tag wie dem anderen. Denn dieser große Koitus mit der Himmelsatmosphäre wird geregelt durch die Erdumdrehung im Angesicht der Sonne.
2: Bataille schwelgt in erotischer Natursymbolik. Oder macht er sich lustig? Pflanzen wuchern zur Sonne und fallen zurück zur Erde. Die Bäume recken blühende Ruten zum Zentralgestirn. Blitze zerschmettern die Bäume, die sich aus ihrer Asche wieder erheben. So wie die Sonne, die ja im Französischen männlich ist, durch den Phallus, wird der Ozean vom weiblichen Organ parodiert.
0: Das Meer befindet sich in unaufhörlicher Selbsterregung.
2: Wir erfahren, dass die Vulkane der vielgestaltige Anus der Erde sind, durch die sie den Inhalt ihrer Eingeweide nach außen schleudert.
4: Der Riss, die Spalte, die Falte, die Scheiße, sie alle sind Gestalten des Heterogenen des Anderen, Verbotenen, des Verfemten. Kurz, einer wunderbaren, lichtdurchfluteten und hocherregten Vielheit. Buchstabe für Buchstabe scheint der bataischen Naturlyrik die Sonne aus dem Arsch. Aus
2: der Zusammenschau des Heterogenen, des Höchsten wie des Niedrigsten, erwächst für ihn ein Hoffnungszeichen für die gesamte Welt. Das menschliche Auge erträgt
0: weder die Sonne noch die Erektion, weder den Leichnam noch die Finsternis – auch wenn die Reaktionen jeweils verschieden sind. Die kommunistischen Arbeiter erscheinen den Bourgeois ebenso hässlich und ebenso schmutzig wie die sexuellen und behaarten Teile oder die niederen Teile. Früher oder später wird sich daraus eine skandalöse Eruption ergeben, in deren Verlauf die geschlechtslosen und noblen Köpfe der Bourgeois abgeschlagen werden.
2: Ein dionysisches Totenfest, eine Orgie von Erektionen, Tod und Vergewaltigung. Mit diesem Verständnis von Kommunismus wäre der erklärte Anti-Stalinist Partei sicher nicht in die Komintern aufgenommen worden. Als ein ewiger Gegner seiner selbst und seiner Meinungen, hierin der wahre Nachfahre Nietzsches, sieht Partei 1950
1: im Kommunismus
2: keine Zukunft für sich.
1: Eines Tages sagte ich mir, dass ich kein wirklicher Kommunist sei. Ich hatte gelten lassen, dass es notwendig oder unvermeidlich war, das bestehende System in Frage zu stellen und umzustürzen. Es ging um eine historische Bestimmung, gegen die ich nichts einzuwenden hatte. Selbstverständlich war ich mit einer Forderung einverstanden, der sich egoistische Interessen widersetzten, aber ich war pessimistisch und, wenn die Dinge in Erfüllung gehen sollten, erwartete ich mir nichts sehr Erfreuliches davon. Ich persönlich glaubte sogar, dass eine sozialistische Welt mich langweilen würde. Und dass es umgekehrt meiner oder meinesgleichen nicht bedürfte. Ich glaubte, dass Proletarier an der Macht, Leuten wie mir oder den Schriftstellern und Malern, die ich liebte, die sie weder amüsieren noch ihnen nützlich sein konnten, nicht einen einzigen Pfennig zum Leben geben konnten. Aber sicher, persönlich kein Kommunist zu sein, fühlte ich mich nicht im Geringsten weitergekommen. Ich sah deshalb nicht weniger die Sackgasse, in der die Menschheit vergeblich sich abmüht. Desaster, die sie sind, Unsterne,
0: äußern Revolutionen und Vulkane keine Liebe zu den Sternen.
1: Die Schrecken der Kindheit, verbunden mit der Erinnerung, auf den Knien meines Vaters die Hosen ausgezogen zu bekommen. Eine Art Ambivalenz zwischen dem Furchtbarsten und dem Herrlichsten. Ich sehe, wie er mit einem boshaften, blinden Lächeln obszöne Hände über mich breitet. Diese Erinnerung scheint mir die furchtbarste von allen zu sein. Aristide Bataille war erblindet
2: durch Syphilis. Das Bild des zunehmend hilflosen und verfallenden Vaters überschattet die Kindheit des kleinen Georges. Er hat Schulprobleme, absentiert sich von den anderen Kindern. 1913 kulminiert die väterliche Krankheit. Diese Szene aus der Erzählung Die Geschichte des Auges mag man autobiografisch deuten oder nicht. Eines Nachts
0: wurden meine Mutter und ich von einer Rede geweckt, die der Kranke in seinem Zimmer brüllend hielt. Er war plötzlich wahnsinnig geworden. Der Arzt, den ich gerufen hatte, kam sehr rasch. In seinem Redefluss malte sich mein Vater die glücklichsten Erlebnisse aus. Als der Arzt sich mit meiner Mutter ins Nebenzimmer zurückgezogen hatte, schrie der Wahnsinnige mit Stentorstimme,
3: »Sag Bescheid, Doktor, wenn du meine
0: Frau zu Ende gevögelt hast!« Er lachte. Dieser Satz, der die Wirkung einer strengen Erziehung zunichte machte, löste bei mir eine schreckliche Heiterkeit aus. Und unbewusst nahm ich die beständige Verpflichtung auf mich, in meinem Leben und meinen Gedanken entsprechende Vorgänge
2: aufzuspüren. Georges Bataille gehorcht dem Ruf des Obszönen. Ungeachtet zahlreicher Ängste stellt er sich dieser Verantwortung, die ihn mit Ausschweifung, Ekstase, Schuld und Todeserfahrung konfrontiert und in letzter Konsequenz zu seiner großen Idee der Souveränität führt. Zu den souveränen Äußerungen zählt Partei die Trunkenheit, das Lachen, die Ekstase, die Ejakulation, die Verströmung des Opfers und die poetische Ergießung. Im vollen Bewusstsein der Paradoxie, dass all dies eigentlich einen Kontrollverlust bedeutet. Denn die tiefste Wahrheit des souveränen Menschen, auch
1: im Angesicht von Erniedrigung und Tod, hat nichts mit Kontrolle zu tun. Mein Vater ist am 6. November 1915 in einer bombardierten Stadt, vier oder fünf Kilometer von den deutschen Linien entfernt, einsam und verlassen gestorben. Meine Mutter und ich hatten ihn während des deutschen Vormarsches im August 1914 verlassen. Wir hatten ihn der Frau anvertraut. <lacht>
0: Ich möchte den Mädchen die Kleider ausziehen, in unersättlicher Begierde nach einer Lehre jenseits meiner selbst, in der ich untergehen kann.
4: Folgten wir Partei, müssten wir den Skandal der Sexualität wieder wahrnehmen. Akzeptieren, dass sie hässlich ist, schändlich, schmutzig. Die Hässlichkeit der Geschlechtsorgane, der geäderte Schwanz, die behaarte Möse, die Spalte, der Riss, der Schmutz. Diese Abscheulichkeit ist mit einem Tabu belegt, das gebrochen werden muss. Doch unmittelbar danach wird es wieder errichtet. So verfuhren wenigstens archaische Gesellschaften, die zu ritualisierten Zeiten die Dämme einrissen, um Sex, Gewalt und Tod ihre Rechte einzuräumen. Aber woher ein Verbot nehmen, das sich noch brechen ließe? Zuckende Leiber sind nur einen Mausklick entfernt, unbegrenzt verfügbar in einer unaufhörlichen globalen Orgie, für den etwas ausgefalleneren Geschmack haben wir Hinrichtungs- und Vergewaltigungs-Selfies. Ficken und Vögeln sind die Namen alkoholischer Getränke. Und viele kleine Freiheiten machen das Fehlen der einen Großen vergessen. Es herrscht die Bedingtheit statt der Souveränität. Gegen was gilt es also aufzubegehren? Gegen katholische Tabus? Der Einfluss des Vatikans ist im Schwinden begriffen. Gegen protestantische Leibfeindlichkeit? Die ist im hegelschen Sinne in der Selbstoptimierung aufgehoben. Hilf uns, heiliger bastard Batei!
2: Eine Erregung, ein fiebriges Brennen und Verbrennen kennzeichnet Bateis Schreiben und Denken. In seinen Romanen liegen die Protagonisten über weite Strecken krank im Bett, Fantasieren im Fieberwahn, übergeben sich, müssen gepflegt werden oder kommen beinahe zu Tode. Selten verirrt sich ein anderer Mann außer unspezifischen Ärzten in die Krankenstuben solcher Hypochonder. Bernd Mattheus, der kongeniale Biograf, merkt an, dass Bataille ein sadomasochistischer Charakter gewesen sei. Elfriede Jelinek unterstützt diese Deutung.
3: In der Sexualität spiegeln sich die Machtverhältnisse der Gesellschaft am reinsten und unverstelltesten, wie auch Dessart gefunden hat. Wenn Bataille die Männer demütigt, so ist das natürlich der uralte Wunsch des Herrn, gedemütigt zu werden. Und zwar aus der Sicht einer Frau. Das ist der geniale Trick Batailles. Er beschreibt die weiblichen Herrscherinnen fast wie in einer Rollenprosa, mit dem Blick des Mannes, der eine Frau ist, die den Mann demütigt. Partei muss sich nicht als Gedemütigter beschreiben sondern er kann die Männer durch das Prisma der Frauen als Gedemütigte beschreiben so hat er seinen doppelten Triumph der Triumph des Masochisten
0: ich war der Abfall den jeder mit Füßen tritt und meine eigene Bosheit verband sich mit der Tücke des Geschicks ich hatte das Unheil auf mein Haupt beschworen und verreckte nun hier ich war allein ich war feige mit aller Zärtlichkeit rief ich nach meinen kleinen Kindern, aber sie würden wohl nicht kommen. Meine Schwiegermutter und die alte Dienerin waren bei mir. Beide waren in der Tat wie geschaffen, einen Leichnam zu waschen und in den Kiefer hochzubinden, damit der Mund nicht so lächerlich offen steht.
4: Geliebte,
2: weibliche Kumpel, Mutterfiguren, Ex-Frauen, anwesend oder abwesend bevölkern diese masochistischen Welten führen ihr Spiel auf vor dem Bett des eingebildeten Kranken. Auftritte und Abgänge wie auf dem Theater. Ein tragikomisches Tableau, wie es sich auch vor dem blinden und pettlägerigen Vater abgespielt haben mag.
0: Ich wurde immer gereizter. Meine Schwiegermutter machte mir eine Kampferspritze, aber die Nadel war stumpf und der Einstich tat mir sehr weh. Es würde alles vorübergehen, selbst der Schmerz, und der Schmerz in mir war nun alles, was noch von einem bewegten Leben blieb. Ich ahnte irgendeine Leere voraus, irgendetwas Schwarzes, Feindliches, Riesiges, aber mich selbst spürte ich nicht mehr. Die Ärzte kamen, ich verharrte in meiner Niedergeschlagenheit. Sie sagten fast nichts, sie versuchten nicht einmal mehr, mir sinnlose Worte zu entlocken. Sie würden am anderen Tag wiederkommen. Ich sollte das Unumgängliche erledigen, ich sollte meiner Frau telegrafieren. Ich war nicht einmal mehr imstande, es abzulehnen.
4: Ein schwarzes, galliges, proto-Thomas-Bernhardsches Gelächter durchzieht die Zeilen des Romans Das Blau des Himmels. Wessen Leber fraß gleich der Adler? Es war Prometheus,
2: dessen Name der Vordenker bedeutet und den die neidischen Götter mit der Martha bestraften, weil er den Menschen das Feuer gebracht hatte. Ein anderer Frevler der griechischen Mythologie wurde zu Zwangsarbeit verurteilt. Sisyphos, auch er ein gültiges Bild für den renegaten Batei, der Tag für Tag vergeblich den Stein eines geschlossenen Weltbildes,
1: eines Welterklärungssystems, den Berg hinaufrollt. »Einige meiner Bücher nähern sich der Philosophie, dringen in sie ein, aber ich bin mir bewusst geworden, dass es zwischen dem, was ich schreibe, und der wirklichen Philosophie einen Abstand gab«. Weil ein Philosoph, der dieser Bezeichnung würdig ist, sein Denken unbegrenzt verbinden können muss. Ich aber bin unfähig, das meine, lange Zeit hindurch zu verfolgen.
4: Während Ikaros sich abmüht, den Arsch der Sonne zu erreichen, verbrennt er sich die Flügel. Set the controls for the Ars of the Sun. Vielleicht erforderte dieser Flug die lebenslange
2: Bodenstation des Staatsdienstes. Das wirklich entgrenzte Leben eines Poet oder Philosoph Maudit, eines Baudelaire oder Verlaine war das nicht. Eher ein Leben der kleinen Fluchten, der Krankschreibung, des Wochenendexzesses. Hierin Nietzsche mit seiner Professorenfrührente ähnlich. Dessen Lektüre flößte Bataille ein entscheidendes Gefühl
1: ein. Warum weiterdenken? Warum zu schreiben beabsichtigen, da ja mein Denken mein ganzes Denken so vollständig, so bewunderungswürdig ausgedrückt worden war. Und genau wie der
2: Einsiedler von Sils Maria hegte Bataille Argwohn gegenüber dem hauptberuflichen Philosophieren. Zu rastlos, zu weitreichend waren seine Interessen, von Anthropologie und Ethnologie über Soziologie bis hin zu Früh- und Kunstgeschichte. Seine Philosophie sollte sich dem Test des Lebens unterziehen. Auf der Flucht vor beängstigenden Zeitläuften, in durchdiskutierten Nächten, im Kreuzfeuer chaotischer Beziehungen, in wahllosen Orgien und Trinkgelagen. Ein phänomenales Gedächtnis wird hier geholfen haben, sich noch nach ärgsten Ausschweifungen an die Geistesblitze der vergangenen Nacht zu erinnern. Oder haben wir uns Partei mit Notizblock und Bleistift inmitten kopulierender Paare vorzustellen, Womöglich, während bezahlte Dienstleistungen an ihm ausgeführt werden?
0: Die Orgie, bei der ich diese Nacht zugegen war, war vulgärer Natur. Doch bringt meine Unkompliziertheit mich rasch auf das Niveau des Schlimmsten. Ich verharre schweigend, zärtlich, nicht feindlich inmitten der Schreie, des Kreischens und der fallenden Körper. Keinerlei Missbilligung, keinerlei Schmach. Die Erotik, die zur Schaustellung von Frauen mit starken Brüsten und schreiendem Mund, die ihr Horizont ist, ist umso begehrenswerter für mich, als sie jede Hoffnung abweist. Es ist mir eine Freude, in die schmutzige Nacht einzutauchen und mich stolz darin einzuschließen. Die Dirne, mit der ich hinaufgegangen bin, war von einer beinahe stummen Kindereinfalt. Jene, die heftig von der Höhe eines Tisches zu Boden stürzte, war von einer zurückhaltenden Sanftheit, einer hoffnungslosen Sanftheit vor meinen trunkenen, gleichgültigen Augen.
2: Aber eine Orgie ist nicht bloß Sex mit allem und jedem. Für den Bordellgänger Batei öffnet sich hier etwas, das die Gesellschaft sonst nicht zulässt. Ein Riss in der Finsternis der Dinge, durch den das Licht einer stockdunklen, mondlosen Nacht fällt. Ich
0: gehe gerne, notfalls auf einem Umweg, an der Madeleine vorbei. Ich bemerke den Obelisken zwischen den Kolonnaden des Palais Gabriel, oberhalb des Palais Bourbon, seine Nadel paarend mit der goldenen Kuppel des Invalidendoms. Der Dekor stellt in meinen Augen die Tragödie dar, die ein Volk an diesem Ort aufführte. Das Königtum, der Schlüssel dieser monumentalen Anordnung, im Blut ertränkt, unter dem Gejohle einer wüsten Menge, Darauf wiedererstehend in steinernem Schweigen, diskret, undurchdringlich für die Achtlosigkeit der Passanten. Ich kann nicht ohne lebhafte Bewegung an die Weltseele denken, die in der Architektur des Invalidendoms begraben und verherrlicht ist. Ich entgehe mühelos der Verzauberung, die leichtere Geister fesselt, doch die Größe des hegelianischen Gebäudes, einer verfallenen Verdopplung, findet in mir einen fernen Widerhall. Glorien, Katastrophen und Verschwiegenheiten schließen sich zu einem ungreifbaren Geheimnis zusammen, aus dessen Tiefe sich der Obelisk erhoben hat. Ich bin seit Kriegsbeginn zweimal zum Fuß des Monolithen gegangen, den ich niemals in solchem Dunkel gesehen habe. Wenn man ihm nicht in der gegenwärtigen Nacht nahe gekommen ist, entgeht einem seine höchste Majestät. Von der Basis bemerkte ich, wie der Granitblock sich in der Tiefe des Himmels verlor. Er schnitt seine Kanten direkt in das Funkeln der Sterne. In der Nacht hatte der aufragende Stein die Majestät der Berge. Er war schweigsam wie der Tod und die Sandwüste, schön wie die Finsternis und zerreißend wie ein Trommelwirbel.
4: Mitten im Zweiten Krieg eine stille Ekstase. Und da ist sie, diese meditative Verbindung zwischen oben und unten, die Linien, die Nadeln, die Pfähle, die Säulen, zwischen Himmel und Erde zwischen dem Göttlichen und der Kopulation, dem Entrückten und dem Ausgeschiedenen. Sein Glied bedrohte den Himmel, heißt es bei Dessart. Der Mensch als Phallus, ein allumspannendes Gefühl.
2: Wer ist Batei? Der deutscheste aller französischen Philosophen. Hingerissen von Hegel, Nietzsche und Freud. Und ein radikaler Ökonom, der Marx, Max Weber und die französische Soziologenschule weiterdeckt.
0: Heute sind die großen freiwilligen sozialen Formen der unproduktiven Verausgabung verschwunden. Daraus darf man jedoch nicht schließen, dass das Prinzip der Verausgabung selbst aufgehört hat, Ziel der ökonomischen Tätigkeit zu sein.
2: Der kurze Essay, der Begriff der Verausgabung, entstand in einem Moment, als Partei dem Cercle Communiste Démocratique angehörte, einer Gruppe sowohl surrealistischer als auch kommunistischer Dissidenten. Unter dem Eindruck des Stalinismus, aber auch der autokratischen Bestrebungen André Bretons, hatten sich diese Versprengten zusammengefunden. Die Zeiten waren blei schwer. Mussolini, Hitler und Franco waren dabei, in den Nachbarländern die Macht zu ergreifen. Boris Souvarin gab die Zeitschrift des Kreises heraus und Bateis' Text erschien in der siebten Ausgabe vom Januar 1933. Er wich in seiner Andersartigkeit so sehr von der Linie der Publikation ab, dass man im Vorwort eine Auseinandersetzung mit Bateis' Thesen versprach, die sich allerdings nie verwirklichte.
0: Ich gehe von einer elementaren Tatsache aus. Der lebende Organismus erhält, dank des Kräftespiels der Energie auf der Erdoberfläche, grundsätzlich mehr Energie, als zur Erhaltung des Lebens notwendig ist. Die überschüssige Energie, der Reichtum, kann zum Wachstum eines Systems, zum Beispiel eines Organismus, verwendet werden. Wenn das System jedoch nicht mehr wachsen und der Energieüberschuss nicht gänzlich vom Wachstum absorbiert werden kann, muss er notwendig ohne Gewinn verloren gehen oder verschwendet werden. Willentlich oder nicht, in glorioser oder in katastrophischer Form.
2: Die Verschwendung, die Verausgabung, die Konsumption, die Verzehrung. Was im Deutschen mit verschiedenen Worten belegt werden kann und im Französischen noch mit vielen mehr, deutet Partei als den Gegenpol zur utilitaristischen Produktionsökonomie. Ist innerhalb der kapitalistischen Produktionskette auch der Konsum Teil der Ware – so ist die Art von Konsumtion, die hier gemeint ist, eine Art Antidot oder auch Gegenexistenz. Sie fällt aus der Kausalität und ist sinnlos. Unproduktiv wie Luxus,
0: Trauerzeremonien, Kriege, Kulte, die Errichtung von Prachtbauten, Spiele, Theater, Künste, die perverse, das heißt von der Genitalität losgelöste Sexualität, stellen Tätigkeiten dar, die zumindest ursprünglich ihren Zweck in sich selbst haben.
2: Partei bezeichnet all dies als Dépense, als Verausgabung. Die Verschwendung zählt für ihn zum Heterogenen. Sie ist das ganz andere, das er in Gedanken und Taten aufsucht. In parteischer Logik ist die Verschwendung produktiv. Allerdings in einem anderen Sinne. Hier wird das Heilige produziert. Wenn Jugendliche randalieren und zerstören, Leute Amok laufen, ohne zu wissen warum, generieren sie Heiliges. Lateinisch Sacrum. In seiner doppelten Bedeutung von heilig und verflucht. Sakrament. Und wie entsteht Heiliges? Durch Opfer. Auch hier hilft das Lateinische. Sacrificium, von Sacra facere. Heilige Dinge erzeugen. Aus Zerstörung und Verschwendung von Dingen, aber auch von Leben wie menschlichem, geht das Heilige hervor, als ein Ausnahmezustand, der die Normalität aufhebt.
0: Damit ist klar, dass heilige Dinge durch eine Verlusthandlung entstehen. Besonders der Erfolg des Christentums muss durch den Wert der schimpflichen Kreuzigung des Gottessohns erklärt werden, die die menschliche Angst zu einer Vorstellung grenzenloser Verlorenheit und Erniedrigung erweitert.
2: Die alten Gesellschaften hatten diese Momente der Verschwendung, die Aufhebung der Tabus fest eingeplant, ritualisiert. Wie der Ethnologe Marcel Mons 1924 schrieb.
3: Das Verbot wurde erdacht, um es zu überschreiten.
2: Von den Sumerern bis zu den Römern galt das öffentliche Verprassen, die freigiebige Verschwendung im Jahreszyklus, als Gegebenheit. Fast könnte man sagen, als Sakrament. Der Abglanz rituell vergossenen Blutes, das von den Stufen aztekischer Pyramiden floss, fiel noch auf die mittelalterlichen Hinrichtungszeremonien. Ganz wie sein Erlöser wurde der Missetäter durch seine Tötung geheiligt. Das Opfer gibt der heiligen Welt zurück,
0: was der dienstbare Gebrauch degradiert, profaniert hat.
2: Angeregt von Marcel Mons und seinem Buch über die Gabe, denkt Partei seit Ende der 1920er lange und gründlich über Formen der Gabe wie das Menschenopfer und den Potlatsch nach.
0: Der Potlatsch besteht im Allgemeinen in einem beträchtlichen Geschenk von Reichtümern, das ostentativ gemacht wird mit dem Ziel, einen Rivalen zu Demütigen herauszufordern und zu verpflichten. Der Tauschwert des Geschenks ergibt sich daraus, dass der Beschenkte, um die Demütigung aufzuheben und die Herausforderung zu erwidern, der Verpflichtung nachkommen muss, sich durch ein noch größeres Geschenk zu revanchieren.
2: Gerd Bergfleet, Parteiübersetzer und Kommentator, rät dazu, sich die Subversion des Potlatsch so buchstäblich wie möglich vorzustellen. Verschwendung soll das System von Produktion und Aneignung unterminieren, zerstören. Sprengen. Partei greift das vom Gedanken der Nützlichkeit getragene kapitalistische Wirtschaftsmodell in seinem Kern an. Denn statt Verschwendung regiert dort Überproduktion auf Kosten der Arbeiter und der Natur. Ein gewisser Anteil wird dennoch unproduktiv für Luxus verbraucht.
0: Wenige Schritte von der Bank entfernt warten Juwelen, Kleider und Autos hinter den Schaufenstern auf den Tag, an dem sie dazu dienen werden, den wachsenden Glanz eines sinistren Industriellen und seiner noch sinistreren alten Gattin darzustellen.
2: Das Hassenswerte an der Bourgeoisie ist aus Parteis Blickwinkel, dass der Bürger nur noch für sich selbst verschwendet, unfähig,
0: einen luxuriösen Prozess bis zum Ende zu treiben. Alles Generöse, orgiastische, Maßlose ist verschwunden. Rivalitäten, die weiterhin das individuelle Handeln bestimmen, finden nur noch im Verborgenen statt und gleichen einem schamhaften Aufstoßen.
2: Da die protestantische Arbeitsethik mit ihrem puritanischen Hass auf Vergeudung genauso im Sozialismus wirkt, gilt die Kritik auch ihm. Und so sieht Batei dank seiner Verausgabungstheorie bereits 1949 die Implosion des Akkumulationsimperiums Sowjetunion vorher.
0: Kaum jemals wurde die Erde von einer solchen Vielfalt schwindelerregender Bewegungen beherrscht. Aber sicher war der Horizont auch noch niemals von so großen und plötzlichen Katastrophen umdüstert. Treten sie ein, dann wären die Methoden der Sowjetunion als einzige auf der Höhe einer ruinierten Unermesslichkeit.
4: Das große öffentliche Moment des Verschwendungstaumels ist nur noch in Feuerwerken, der Raumfahrt und den internationalen Fußballspektakeln zu fühlen. Panik und Zirzensis. Die wahre Verschwendung findet unter dem Vorwand der Produktivität in den Erzeugerländern statt. Aber uns, dem westlichen Mittelstand, wird von der globalen Finanzmacht unentwegt suggeriert, Wasser zu sparen, abends die Stromverbraucher auszuschalten und nicht mit dem Essen zu spielen. Und ja, wir sollen konsumieren. Waren, Essen, Sex. Alles, was es für Geld gibt. Auf Amazon, Ebay, Zalando, im Supermarkt, im Bioladen, im Flatrate-Bordell. Doch hat all das mit der ritualisierten Verschwendung, die Heiligkeit hervorbringt, nichts mehr zu tun? Bedenken wir die irgendwie anrührend naiven Worte von Marcel Mauss aus dem Jahr 1925.
3: Lange Zeit war der Mensch etwas anderes. Und es ist noch nicht sehr lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.
0: Lebendig gerupft. Wir hatten ein Gefieder. Geflogen sind wir
4: nicht. Eine Aversion gegen abgeschlossene Theoreme, wie Nietzsche. Es sind nicht Gebäude, in denen Bataille denkt. Es sind Funken, zwischen denen sich Lichtbögen aufspannen können.
0: Ich denke wie ein Mädchen, das den Rock hebt. Am äußersten Punkt seiner Bewegung ist das Denken Schamlosigkeit, die Obszönität selbst.
2: Wer ist George Bataille? Einer, der System auf System setzt und sie so beide ad absurdum denkt.
0: Das Unmögliche ist da. Ich bin es.
1: Ich würde gerne sagen, dass ich am stolzesten darauf bin, Verwirrung gestiftet zu haben. Das heißt, die ausgelassenste und schockierendste, die skandalöseste Art zu lachen, mit dem tiefsten religiösen Geist verbunden zu haben.
2: Zwei seiner wichtigsten und schönsten Bücher schreibt er mitten im Zweiten Weltkrieg unter der Bedrohung des Vichy-Regimes und im Angesicht aller geplatzten revolutionären Hoffnungen. 1940 erscheint Die Freundschaft, ein fiktives Tagebuch. 1943 Die innere Erfahrung, eine Art philosophischer Autobiografie. Beide sind radikal subjektiv, ein Subjektivismus, der seinesgleichen sucht. In beiden entwickelt Partei einen verknappten Schreibstil, der ihm so sehr zu eigen ist, dass man geneigt
4: ist, ihn einen Aphoristiker zu nennen. Ich unterstelle, er hätte nichts dagegen gehabt.
0: Das Vorrücken der Intelligenz hatte den Nebeneffekt, das Mögliche in einem Bereich zu verkleinern, der der Intelligenz fremd erschien, dem der inneren Erfahrung. Von verkleinern zu sprechen genügt noch nicht. Die Entwicklung der Intelligenz führt zu einer Austrocknung des Lebens, die rückwirkend die Intelligenz beschränkt hat. Aus dieser Ohnmacht komme ich erst heraus, wenn ich das Prinzip aufstelle, die innere Erfahrung ist selbst die Autorität. Die Intelligenz hatte die Autorität zerstört, die die Erfahrung benötigt. Durch jene Art, die Frage zu entscheiden, verfügt der Mensch erneut über sein Mögliches. Und es ist nicht das Alte, Begrenzte, sondern das Extrem des Möglichen.
1: Ich war nicht verrückt, aber ohne jeden Zweifel räumte ich der Notwendigkeit, auf die eine oder andere Weise, die Grenzen unserer menschlichen Erfahrung zu verlassen, extrem breiten Raum ein.
0: Wenn ich im Herzen der Angst selbst sanft eine seltsame Absurdität zu mir bitte, öffnet sich ein Auge im Scheitelpunkt, in der Mitte meines Schädels. Dieses Auge, das sich der Sonne in all ihrer Glorie öffnet, um sie in ihrer Nacktheit Auge in Auge zu betrachten, ist kein Befund meiner Vernunft. Es ist ein Schrei der mir entfährt. Denn in dem Augenblick, in dem das Leuchten mich blendet, bin ich der Fetzen eines zerbrochenen Lebens. Und dieses Leben, Angst und Taumel, das sich einer unendlichen Leere öffnet, zerreißt und erschöpft sich mit einem Schlag in dieser Leere.
2: Die Vorstellung vom Sturz in die bodenlose Leere des Himmels durch dieses dritte Auge oben auf dem Kopf wird zur Obsession, Leu pineal. Im Namen schwingt eine anatomische Realität mit, denn die Zirbeldrüse, auch Epiphyse genannt, wurde aufgrund ihrer Form bereits im 15. Jahrhundert vom Anatomen Vesalius als Corpus Pinealis mit einem Pinien- oder Zirbelkiefernzapfen verglichen. Andere Kollegen nannten sie heimlich Penis cerebri, das Großhirnglied. Die Epiphyse schüttet das Melatonin aus, jenes Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers steuert. Also ist das Zirbelauge, wenn man so will, eine Art Sonnenrezeptor. Hätte das Partei 1942 gewusst, er wäre begeistert gewesen. Leider wurde das Melatonin erst 1958 entdeckt. Einige Reptilien, Amphibien und Fische wie Neunauge oder Ochsenfrosch verfügen übrigens tatsächlich
4: über ein Scheitelauge. Wer meint, das wäre jetzt alles schon ziemlich weit draußen, dem sei versichert, es geht noch weiter. Schwerlich kann man Sartre verdenken, dass er Bataille in der Klimax einer fast 30-seitigen Kritik als neuen Mystiker diskreditiert. Musste dieser denn ausgerechnet die heilige Angela von Foligno zitieren?
3: Einmal wurde meine Seele erhoben Just und ich sah Gott generous. in einer Klarheit und Vollkommenheit, die ich Just niemals in dem Maße in solcher Fülle gekannt hatte. Und ich sah da keinerlei Liebe. Ich habe damals jene Liebe verloren, die ich in mir trug. Ich wurde zur Nichtliebe gemacht. Und darauf, danach, sah ich ihn in einer Finsternis, denn er ist ein so großes Gut, dass er nicht gedacht oder begriffen werden kann. Und nichts von dem, was gedacht oder begriffen werden kann, erreicht ihn oder kommt ihm nahe.
2: Angela von Foligno eine Mystikerin des 13. Jahrhunderts hatte ein frivoles Leben im Luxus geführt.
0: Sie kannte sehr wohl das Brennen des Fleisches.
2: Doch war sie mit 37 bekehrt worden und diktierte fortan ihrem Beichtvater Visionen, die von Ekstase und verzückter Todesliebe künden. Das Paradoxe und Unheimliche ihrer Visionen mag dazu geführt haben, dass sie erst über 700 Jahre nach ihrem Tod von Papst Franziskus heilig gesprochen wurde. Vielleicht waren auch Aussagen wie diese der Kanonisation abträglich.
3: Es widerfuhr mir damals nach dem Willen Gottes, dass meine Mutter starb, die für mich eine große Behinderung gewesen war. Danach starb mein Gatte und in kurzer Zeit folgten ihm alle meine Söhne. Ich hatte mich auf den Weg gemacht, von dem ich gesprochen habe, und hatte Gott gebeten, sie sterben zu lassen. So war ihr Tod ein großer Trost für mich.
2: Eine Heilige, ganz nach seinem Geschmack. Bataille, der sie im Kapitel Gott, seiner inneren Erfahrung, seitenweise zitiert, scheint sie aus der Seele zu sprechen. Angelas letzte Worte seien gewesen,
3: O unbekanntes Nichts.
2: Bataille blieb, wenn auch nach eigenem Bekunden, Atheologe, ein Mann des Katholizismus sowohl in der Tiefe seiner
1: Blasphemie als auch in der Tiefe seiner Mystik. Man müsste es schaffen, so wütend wie möglich zu werden und gleichzeitig eine Art Luzidität zu bewahren.
2: Broken for those who don't know how. He delights not in the strength of horses, he takes no pleasure
4: in the cleverness of man. Georges Bataille ist selbst zu jenem ganz anderen geworden, das er in seinen Büchern immer wieder umkreist. Verschiedene Lexika und Monographien zur Philosophie gönnen dem je nach Standpunkt als Code- und Zehenphilosoph, Pornograf oder Mystiker Verschrieenen keine Fußnote. Ungeachtet seines Einflusses auf Zeitgenossen und Nachgeborene wie Lacan, Baudrillard, Derrida, Foucault, und ebenso ungeachtet der Anstrengungen deutscher Autoren und Übersetzer rund um den Verlag Mattes und Seitz, bleibt Georges Bataille auch über 50 Jahre nach seinem Tod ein Ausgesonderter, ein Exkrement im Hauptstrom der Philosophie. Es scheint, als sei eine Lehre des ganz Anderen, eine Heterologie, von selbst dazu verdammt, aus dem Kanon zu verschwinden. Und der Heterologe mit ihr. Das ist schade, denn wer ihn liest, der wird niemals fertig, dem scheint die Sonne aus dem Arsch, dem werden mystische Schauungen zuteil, der opfert sich dem Luxus des Fleisches wie des Geistes, um am Ende dem Tod ins Gesicht zu lachen. Il y a à partir d'un certain moment
1: une nécessité pour la sensibilité um de faire appel au trouble, on ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu.
3: Opfer, Eros, Sonne, Tod. Der Theoretiker der Verausgabung Georges Bataille von Ulrich Bassange. Es sprachen Katja Amberger, Jenia Lacher, Stefan Merki und Xenia Thieling. Technik, Miriam Böhm. Regie, der Autor. Redaktion, Martin Zein. Ein Potlatsch des Bayerischen Rundfunks 2017.